0: Moin Moin und willkommen zu einem neuen Comic Review hier bei mir im Nerdert Podcast und ja, zwei Wochen Pause, kurze Erklärung, ich lag im Krankenhaus, mir ging es nicht ganz so gut, deswegen Pause, was die Comic Reviews angeht und tatsächlich auch was das Lesen angeht, also selbst in der Pause habe ich nicht unbedingt jetzt nachgeholt, dass ich jetzt irgendwie abarbeiten könnte groß, aber das halt als kleine Erklärung, entschuldigt bitte, aber äh, ja, mir ging es halt nicht so dolle. Und äh, damit soll das auch schon wieder erledigt sein. Ähm, heute habe ich als Kompensierung dafür, dass ich jetzt zwei Wochen lang, also vier Rezensionen Pause hatte, habe ich mir zwei rausgesucht und mache nächste Woche, wenn alles gut geht, drei in einem. Und dann habe ich mein Pensum wieder aufgeholt, so wie ich eigentlich äh, den Secret Wars ja inzwischen abhandeln wollte. Heute geht es, ihr habt es ja schon in der Beschreibung gesehen wahrscheinlich, um die beiden Sonderbände drei und vier vom Secret Wars. Der erste ist X-Men und der zweite ist Marvel Zombies. Ich fange aber mit den X-Men erstmal an und dementsprechend das Backcover vom Sonderbank 3 zum Secret Wars Event. Die besten X-Men aller Zeiten. Als Baron Robert Kelly in den Bergen ein kurioses Projekt ins Leben ruft und seine mysteriöse Leiterin damit beauftragt, Mutanten zu rehabilitieren, liegt es an den X-Men, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch was hat das Ganze mit freilaufenden Sentinels zu tun? Werden Rogue und Gambit endlich ein Paar? Und wer verbirgt sich hinter Shadow Queen? Außerdem, zehn Jahre sind vergangen, seit der Faschist Cameron Hodge gestürzt wurde und Havoc mit Wolfsbane, das er einstmals blühende Eiland Genosha, wieder aufgebaut hat. Nun wütet ein Virus, das nur Mutanten erfasst und all ihre jahrelange Arbeit scheint vergebens. Gleiche Probleme, andere Seite. Die definitive X-Men-Version der 90er ist zurück. Eine unvergleichliche Hommage an die erste Zeichentrickserie des Teams, die X-Men von Jim Lee und wegweisende Events wie Extinction Agenda oder Legacy Virus. Zwei abgeschlossene Miniserien in einem unvergesslichen Band von Chris Sims, Chad Bowers, Mark Guggenheim, Scott Koblisch und Carmin Di Gian Domenico. Äh, zwei abgeschlossene Miniserien auf 220 Seiten. Einer der besten Comics des Secret Wars Event schreibt Verse dazu. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So, ich lege es beiseite. Denn ich habe ein paar Notizen gemacht zu dem oder zu den beiden Storys, die hier enthalten sind. Die erste, wie gesagt, eine äh, Story, die an die originale X-Men-Zeichentrickserie erinnert. Ähm. Also ich glaube, wer meine Generation ist, hat das mindestens einmal gesehen und die meisten mögen es auch bis heute hin. Ich habe auch die äh, fünf Kollekt die fünf DVD oder fünf Box-Kollektionen habe ich im Regal stehen hinter mir irgendwo. <lacht> und ähm, es ist wirklich äh, sehr, sehr im Stil dessen gemacht und das ist sehr, sehr schön, dass das so, dass dieser Secret Wars Events und sowas hergibt. Jetzt mache ich schon mal eine Wertung. Die erste Geschichte davon, also wirklich diese X-Men 90er Geschichte, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, die zweite, die dann über Extinction geht, hat mir nicht so gut gefallen, komme ich gleich zu. Ähm, die erste ist dann, wie gesagt, dieses Team, was wir kennen, ist auf dem Cover ja auch drauf, äh, Anführer des Teams ist äh, Professor X oder Professor Xavier ähm, in äh, Vertretung durch Cyclops. Dann ist da mit drin äh, Rogue, Storm, Gambit, Wolverine und Jubilee. Und äh, natürlich Gene Grey, die dann ja irgendwann zum Phoenix wird und hast du nicht gesehen. Ähm, das aber, ich glaube, ich, muss ich gerade überlegen, ob es auch in der Serie passiert. Doch in der Serie passiert das, glaube ich, auch. Lange nicht gesehen. Egal. Ähm, die Story beginnt damit, dass das Team äh, äh, Teambuilding macht und zwar beim Lasertag. Das ist sehr, sehr witzig. Ähm, Jubilee macht alle kaputt. Ja, die, das jüngste Mitglied sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich fasse mal einfach das zusammen, was mir aus dieser Geschichte als besonders wichtig im Kopf ist. Wir haben eine Art Blit dieses, dieses X-Men-Teams. Wir haben auf der einen Seite Wolverine, Gambit und Rogue gegen den Rest, weil eine ähm, ja, Verbindung von Baron äh, Robert Kelly von Westchester, also von Westchester der Baron ist, und äh, der hat eine, eine Einrichtung ins Leben gerufen, Clear Mountain, in Vertretung durch Cassandra Nova, und versucht dort Mutanten zu rehabilitieren. Ähm, in dem Fall ihnen die Wut, die Kräfte auch zum Teil zu nehmen, die Kräfte zu verändern und sie zu fügigen äh, Mutanten zu machen. Für egal welche Zwecke dann jeweils äh, Nova und, und Kelly halt dann sie brauchen. Was Robert Kelly dann entsprechend nicht weiß, ist, dass Cassandra Nova gleichzeitig mit dem Shadow King ähm, ja, gemeinsame Sache gemacht hat und zur Shadow Queen wird, mehr oder weniger, und dann im, ja, in diesem Aura-Universum dann gegen Professor Xavier unter anderem kämpft. Und die X-Men werden zu dieser Clear Mountain-Einrichtung gerufen und Stück für Stück dann halt getestet, wer kann sich äh, entsprechend diesem, äh, diesem System fügen, und kann umgewandelt werden, und umgewandelt werden entsprechend Wolverine, äh, Gambit und Rogue. Gambit und Rogue werden daraufhin ein Paar, ähm, im Zuge dessen sie mit Liebe versuchen, alle zu überwinden, und auch den Kampf mit den anderen X-Men dann irgendwie so in dem Sinne vollführen. Wolverine kämpft mal wieder mit sich selbst, in vielfacher Ausführung, und wird am Ende aber auch rehabilitiert, und, sch und schießt von dort an keine Krallen mehr aus seinen Händen, sondern Rosenblüten. Ja. Wolverine schießt Rosenblüten. Das ist ähm, das ist so ein Wuss Moment, aber äh, das ist natürlich dieses völlig abgedrehte äh, Erziehungsprojekt, was dort von, von ähm, natürlich vor allem Cassandra Nova, der Shadow Queen, durchgeführt wird. Ähm, Professor Xavier merkt relativ schnell, weil er keinen Kontakt mehr zu seinen X-Men hat, dass irgendwas daneben gelaufen ist und ruft X-Force mit dazu. In dem Fall sind das Cable Bishop, Psylocke, Archangel, Domino und Überraschung, Überraschung, Deadpool. Den gab es nämlich zum Zeitpunkt eigentlich der Serie noch gar nicht. Ähm, aber rückwirkend kann man sowas natürlich dann rekreieren. Re X-Force äh, versucht dann entsprechend gegen diese Einrichtung zu kämpfen. Und ähm, ja, am Ende ist es so, wie es immer ist. Ähm, erst durchbricht Wolverine diese, diese, diese mentale Barriere, die in seinem Kopf halt existiert. Und am Ende ist das Team wieder mehr oder weniger vereint. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, wir, wir kriegen noch eine Rede von Storm, die dann ähm, diese X-Men, die dort in Gefangenschaft sind, die der eine Teil ist mit, mit ähm, Jubilee im Keller und die bauen dort an äh, einer Sentinel-Variante mit ganz vielen Köppen und die andere Variante ist die, die eben unter Kontrolle dieses, dieses ähm, Clear Mountain-Gedächtnisveränderungssystems halt ist. Und eine ist es eben so, dass Storm eine Rede hält, wir sind alle X-Men. Wir müssen zusammenhalten. Genau, das passiert. Alle halten zusammen. Und die X-Men sind wieder größer geworden. Ja, sind zum Beispiel Blob ist damit bei, Colossus ist dann wieder mit bei. Wir haben zwischendurch haben wir ja etwas ältere Charaktere, die wir auch länger nicht mehr dann in den Comics gesehen haben. Wie Taliban? Ich wollte Taliban gerade sagen. Kaliban natürlich. Oh mein Gott, Taliban natürlich. Ist ja auch was. Charakter der Taliban heißt. Meine Güte, Kaliban natürlich. Und äh, solche Charaktere tauchen dann entsprechend in diesem Comic wieder auf. Und äh, ja, hat mir richtig gut gefallen. ja Und jetzt kommt das große Aber. Denn die zweite Geschichte in diesem Sammelband, die dann nämlich äh, Extinction Agenda ist, äh, not so much. Ähm, die Story an sich ist, ist eigentlich richtig gut. Aber mein Problem damit war, dass wir zu viele neue Charaktere hatten. Also wir haben zwei X-Men-Gruppierungen. Die eine ist äh, Genosha, die andere ist X-City. Und... Ähm, Mal kurz hier sortieren. Wir haben die äh, Genosha-Gruppierung, die aus Havoc, Wolfsbane, äh, Bulletproof, Karma, Rictor und Mystique besteht. Und wir haben die X-City-Gruppierung, die aus äh, angeführt wird von Rachel Gray. Dazu Thunderbird, Longshot, Storm, Rock und Ink. Und als Lehrer an der Schule äh, agieren Wolverine und Rogue. So, ähm, hier sind ziemlich viele Charaktere mit bei. Also, ich sag mal einfach drei mit denen ich noch überhaupt nichts anfangen konnte bis hierhin. Äh, die anderen kenne ich alle und kann ich auch zum Teil zuordnen und sind auch durch diverse andere äh, Comics, die ich lese, dann halt ein Begriff. Aber irgendwann haben wir das zu so viele neue Charaktere. Und genau das ist ein Problem äh, für mich gewesen. Aber beim Lesen rutscht man Stück für Stück halt. Dann, dann wird einfach akzeptiert, dass das andere X-Men sind, die in dem Fall dann diesen Kampf vollführen. Und man nimmt es hin. Aber im Endeffekt ist dann eben einfach die andere Geschichte, die ich eben gerade kurz rezensiert habe, dann für mich die bessere aus diesen beiden Comics. Ja, ähm, Das heißt nicht zwangsläufig, dass Extinction Agenda schlecht ist, aber es hat mir nicht so wirklich gefallen. Ja, ähm, Ansonsten ist es einfach ganz normal, wir, wir diese beiden X-Men-Gruppierungen, also Genosha und X-City, genauso wie das eben vorher war, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Gruppierungen, die dann aufgrund von äh, Gedankenkontrolle und so äh, andere Seiten einnehmen. Hier ist es in dem Fall nicht Storm, sondern äh, Rachel Gray die eine Rede hält und dann diese Genosha- und X-City-X-Men-Gruppierungen zusammenführt, wieder zu einem X-Men-großen Gebund. Und das Ganze ist halt ein Kampf gegen die Regierung. Äh, Cameron Hodge und den Doktor, ich wollte gerade Mengele sagen, aber ist gar nicht so verkehrt, äh, Kluge heißt der in dem Fall. Und der erschuf nämlich eine Seuche, die nur auf X-Men wirkt, also auf Mutanten wirkt. Und ähm, dann Stück für Stück diese Mutantenrasse eben ausmerzt. Und die Regierung hat eben diverse Seuchen, äh, Vorschriften oder wie auch immer dann kreiert. Und, und es gibt eben diesen großen Kampf zwischen diesen Gruppierungen untereinander. Und dann eben auch äh, gemeinsam gegen eben dann Cameron Hodge, der natürlich für Extinction äh, ja besonders wichtig ist. Ne? In dem Fall ist es halt eine ne, ne Kombination aus Extinction und äh, Legacy, wie hieß der Legacy Virus? Ich glaube ja, ne? Mal kurz mal hier gucken, auf dem Backcover, habe ich falsche gerade in der gehabt? Genau, Legacy Virus. Der sind die Kombination aus beiden eben in eine äh, Secret Wars Geschichte. Ja, kann man machen. Am Ende aber eine relativ simple äh, Comic-Story, die für mich äh, vom reinen Story-Effekt richtig gut ist. Aber was mir eben dabei so ein bisschen bitter aufstößt, <lacht> ist eben, dass äh, ja, so viele Charaktere drin sind, die ich nicht, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Oder die auch nicht so mag. Das ist auch ein Element. Ja? Ich, grundsätzlich habe ich ja nicht, nichts gegen neue Charaktere. Aber diese sind für mich eben so, Naja, hier, Wahrscheinlich je häufiger man sie dann irgendwie in Comics sieht oder liest, desto eher nimmt man sie auch an. Aber tatsächlich bin ich dann eher so oldschoolig gehalten, was vor allem die Mutanten angeht, ja. Gut, ähm, dann mache ich das Obligatorische auf den ersten Band drauf und dann gibt es den zweiten gleich noch hinterher. Also, Secret Wars Sonderband 3 X-Men erschien am 19. April 2016, ist ein Softcover mit 220 Seiten. Autoren sind Chris Sim, Chad Bowers und Mark Guggenheim und Zeichner sind Carmin, die Gian Domenico und Scott Koblisch und die enthaltenen Geschichten sind im ersten Teil X-Men 92 1-4 und im zweiten Teil Extinction Agenda 1-4. bis ja, wer also äh, als Fazit, wer diese 90er Jahre Serie der X-Men mochte, der kann das bedenkenlos lesen kaufen und wird seinen Spaß haben. Alle anderen sollten vielleicht sich erstmal äh, bewusst werden, wo sie mit ihren X-Men stehen. Und dann nochmal entscheiden. Vielleicht gefällt sogar einigen Leuten dann die Extinction Agenda Story besser als die 90er, einfach weil es eine andere Generation von, von Comic Lesern ist. Das ist dann wieder im Auge des Betrachters, dafür sind Geschmäcker verschieden. Gut, zweite Geschichte ist dann entsprechend die Secret Wars Geschichte zu den Marvel Zombies und auch hier lese ich erst das Backcover wieder vor und wechsle hier gerade mal im Browser das Fenster. Genau, so. Das war Zombies und tödliche Roboter. Nach dem Untergang des Marvel-Universums ist nur noch Battleworld übrig. Jedes Reich dieses Planeten ist anders, doch eines haben alle gemein. Der Wall schützt sie vor dem Todesland, wo Horden von Marvel-Zombies und äh, ihr Unwesen treiben und von Gottkönig Doom verurteilte Staatsfeinde landen. Ausgerechnet in diese finstere Welt ohne Hoffnung verschlägt es die taffe Monsterjägerin Elsa Bloodstone, die im Land der Untoten nicht nur, auf trifft, nicht nur auf Deadpool trifft. In der perfekten Zone, die von der boshaften künstlichen Intelligenz Ultron beherrscht wird, kämpfen derweil Vision, Hank Pym und weitere Helden, gegen die Bedrohung durch den Maschinengott, der sich unglaubliche Verbündete gesucht hat. Zwischen The Walking Dead und Age of Ultron, dieser Sonderband zum Mega-Event Secret Wars enthält die abgeschlossenen Miniserien Marvel Zombies und Age of Ultron vs. Marvel Zombies, inszeniert unter anderem von James Robinson, Kev Kelly und Ron Garvey. James Robinson für Iron Man und Thor zuständig, Ken Walker für die originale Marvel Zombies Collection und Ron Garney für Spider-Man. In dem Fall zwei abgeschlossene Geschichten auf 180 Seiten und IGN ergänzt unterhaltsam, humorvoll, grotesk. Das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das Comic lese ich, lege ich beiseite. Denn auch hier habe ich mir wieder, wieder Notizen gemacht. Ähm, für mich äh, klassisches, klassisches Marvel-Zombies-Werk. Wer von euch die originalen Kollektionen, die ja inzwischen bei Panini in einem Vierer- Sonderbandsystem erschienen sind und dann, glaube ich, sogar komplett alle Zombie-Geschichten im Marvel-Universum enthält. Ähm, Mark, ja, um den Satz zu beenden, Mark, der wird auch dieses hier mögen und äh, ja kurze Zusammenfassung ist tatsächlich um einiges simpler als eben gerade bei den X-Men-Geschichten. Wir haben äh, im ersten Band halt Elsa Bloodstone, die sich mit einem äh, glatzköpfigen Mädchen durch diese ähm, Ödland von Zombies verseuchte Welt kämpfen muss und trifft dort auf Juggernaut, Carnage und MODOK in Zombie-Varianten und auf Deadpool, der aufgrund seines Heilungsfaktors den Zombies mit seinem regenerierten Gehirn als Dauermahlzeit äh, dient ja und sie dadurch sehr schlau macht, was total witzig ist. Das ist so das Deadpool-Element dieses Comics. Ähm, die Zombies werden schlauer durch das Gehirn von Deadpool und ähm, je länger sie da nichts essen, desto dümmer werden sie dann wieder. Und ähm, da ist so ein Satz: Ich werde schon wieder dumm. Das fand ich so mega witzig. Äh, so von wegen, ich brauche Gehirn, ja. Und da verwechseln sie Wörter nachher am Ende und äh, ver verdammen irgendwie das Gehirn von den anderen, weil sie nichts mehr zu essen haben. Das ist, ist schon mega abgedreht und äh, aber sehr, sehr witzig. Und die Geschichte, die wir eigentlich haben, ist die von Elsa Bloodstone. Ähm, die halt, wie heißt der Vater nochmal? Muss ich gerade überprüfen hier. Jetzt scheiße ich hab den Namen Vater vergessen. Ulysses, glaube ich, heißt der. So, wo ist der? Ich finde ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, der Vater heißt Ulysses. Ähm, der halt, genau, Ulysses Bloodstone, Monsterjäger, da haben wir was. Ähm, war richtig. Und ähm, der halt, als also seine, seine Tochter ranerzieht als diese Monsterjägerin, Vampirjägerin, was auch immer, dann alles gerade als Monster agiert. Und ähm, sie befindet sich eigentlich mehr oder weniger nicht nur im Kampf mit diesen Zombies in der Welt, in der sich gerade befindet, sondern auch mehr oder weniger in einem Kampf mit sich selbst. Denn das Mädchen, was sie bei sich hat, äh, verkörpert ihre nicht vorhandene oder nie existiert habende Jugend, Kindheit, äh, dass sie spielen konnte oder das, ne? Weil ihr Vater sie immer rantrainiert hat zu dieser Maschine, zu diesem Monsterjäger, zu dieser Monsterjägerin. Die sie halt inzwischen geworden ist, nämlich besser als ihr Vater Ulysses. Und dann gibt es einen Jäger, der eben diese beiden Frauen, also in dem Fall ja eine Frau, also Elsa als Elsa Bloodstone, gealtert und die Kindheit von Elsa dann verfolgt. Ein Jäger, ein, ein Zombie-wirkender Jäger. Und das ist dann aber tatsächlich der Vater, wo er tot ist, Ulysses. Das ist wieder das Element Secret Wars, denn. Ähm, wir haben halt verschiedene, verschiedene Charaktere, die immer wieder auftauchen. Und in dem Fall ist es eben Ulysses, der in dem Elsa-Bloodstone-Universum, aus dem sie kommt, tot ist. Aber in dem, aus dem dieser Ulysses bloodstone kommt, ist eben Elsa tot. Und äh, genau das ist eben die Geschichte. Die beiden finden sich wieder und äh, am Ende schafft es Elsa, Bloodstone mehr oder weniger ihrem Vater klarzumachen, dass nicht alles, was er ihr beigebracht hat, richtig war und dass auch er noch was lernen kann. Das ist eigentlich die Quintessenz dieser Geschichte, ja. ähm, Sehr unterhaltsam gezeichnet, äh, wie gesagt, zwischendurch witzig durch die Elemente von Deadpool und auch diese diversen Aussagen von den anderen Charakteren. Ähm, nichts Besonderes, aber sehr abwechslungsreich, ja. In der zweiten Geschichte haben wir dann äh, die Age of Ultron vs. Marvel Zombies Geschichte. Sie könnte aber eigentlich auch heißen Age of Ultron äh, End Marvel Zombies, denn es ist gar nicht so unbedingt, dass die Ultronse Ultron -se, ja, so Ultron und die Zombies -se nicht unbedingt gegeneinander agieren, sondern miteinander. Wir haben zwar Rückblicke wo dann äh, alle drei Kräfte, also die der Helden Jim Hammond, also die originale Fackel, Vision und äh, Simon Williams, also Wonder Man zusammen agieren gegen jeweils die Age of, also gegen die Ultron Charaktere und gegen die Marvel Zombies. Die Ultron Charaktere sind vor allem Generation 5 und 6, der Ultron äh, Roboter, die sich zusammengeschlossen haben, um ein großes Ziel zu, ne, wie auch immer und Ultron ist auch der Baron von diesem von diesem Battleworld roboter äh, Land, ja, Perfekte Zone hieß es, glaube ich, Den muss ich ganz schnell vergessen. Ach, glaube, Perfekte Zone heißt das Land, in dem da Ultron regiert als Baron. Und, ähm, ja, dazu kommt Hank Pym, der aufgrund des Secret Wars eben aus seiner Welt rausgenommen wurde, was so eine ja, ich sag mal, Steampunk-Zeitlinie zu sein scheint, aus der dort Hank Pym und, wie wir als, später auch wissen, ähm, Catherine Van Dyne, also, äh, Wasp mit dazu kommt, und, äh, sie Catherine? Oh, jetzt sag ich gerade, hoffentlich habe ich jetzt was nicht falsch gesagt. Egal, also Wasp und, äh, Ant-Man, <lacht> Hank Pym und, und Van Dyne, Jennifer? Jetzt zeige ich gerade, ich habe den Namen gerade, nach von der Vornamen gerade vergessen. Verrückt. Egal, auf jeden Fall Wasp, ähm, und, und, äh, die agieren dort dann als Helfer für Hammond, Vision und Williams die sich eine Art Utopia, in dem Fall jetzt nichts mit den X-Men zu tun haben, sondern ein, so, so, eine, so eine Kuppel gebaut haben, in der sie weder von Zombies noch von Ultron-Charakteren angegriffen werden können, weil sie nicht durch diese Ionen-Schutzwand durchkommen können. Und äh, Hank Pym soll das Ganze verstärken, weil er ist ja einer der Erschaffer von Ultron. Das heißt, er soll jetzt äh, etwas bauen, was äh, der Gruppe hilft, zukünftig halt auf Ultron und im besten Fall auch auf die Zombies zu verzichten. Ähm, das Problem entwickelt sich dadurch, dass Ultron und Magneto als Anführer der Zombies sich vereinen und so wir ähm, zombifizierte Ultrons haben oder Ultronisierte Zombies. M drückt es aus, wie ihr wollt. Also eine Verbindung von Ultron mit den Zombies. Ähm, Ultron, ich sag mal, also Ultron heißt der ja wahrscheinlich, ne? aber Ultron klingt halt irgendwie auch witzig. Äh, Habe ich mir so angewöhnt, weiß auch nicht warum. Also äh, Ultron und die Zombies verbinden sich zu einer Masse und greifen sozusagen gemeinsam an und verstärkt sozusagen entweder den Ultron-Charakter oder den Zombie-Charakter mit der jeweiligen Kraft des anderen. Und genau das schafft dieser Ionen-Schutzwall um die Kuppel herum eben nicht. Und ähm, Hank Pym baut aber eben etwas, führt aber dazu, dass andere Charaktere eben von Jim Hammond Vision und Steve Williams das Ganze nicht überleben werden, weil sie zusammen eben äh, Ultron bekämpfen können. Genau das haben sie auch gemacht. Und am Ende opfert sich aber ein anderer Charakter der Geschichte, eine Frau, jetzt muss ich, weiß, weiß ich gerade nicht von wem, ähm, wer überlebt denn am Ende? Spoileralarm Spoiler-Alarm, ne? Äh, am Ende überleben, jetzt muss ich jetzt ganz kurz schauen, letzte Seite, ähm, ich glaube, es ist Hammond, der überlebt. Äh, ich kann es aber gerade gar nicht ganz genau sagen. Das heißt, die Frau von, von Williams, äh, opfert sich dann sozusagen und fliegt mit in dieses Ionenfeld und zerstört entsprechend das, was von Ultron und den Zombies übrig ist, abgesehen von Ultron und Magneto, die entkommen. Ähm, so haben wir halt noch einen kleinen Cliffhanger, dass das eben nicht ganz vorbei ist. Aber eben die Macht, die Gewalt äh, abgewendet wurde, wie auch immer wir das nennen, nennen möchten, der Kampf gewonnen. Und wir haben auch eine, so eine Art Happy End, weil wir eben Wasp und Ant-Man zusammen haben. Und eben die anderen, die, äh, die eine ist schwanger. Und deswegen, äh, ja, ne? Äh, haben ein Kind und überlegen halt, ob sie Steve nennen sollen. Und äh, ja, das ist so eine Art Happy End äh, in diesem ganzen Chaos zwischen den ganzen Zombies und der ganzen Apokalypse, dass man eben da ein Kind in die Welt setzen wird und überlegt, wie das Kind heißen wird. Äh, ja, das wär's eigentlich schon. Äh, sehr abwechslungsreich. Äh, wie gesagt, nichts Besonderes in dem Fall, aber äh, sehr, sehr funktionierende äh, Comic-Kost, die einfach immer funktioniert, so eine Geschichten. Und äh, auch hier ist wieder etwas, was eben so abgeschlossene Geschichten, die Zombie-Geschichten sind, in der Regel so gehalten. Und warum wird es so gehalten? Weil es funktioniert. Es ist einfach einfach. Es, warum etwas ändern, wenn man genau weiß, das wird funktionieren. Wechselnde Charaktere und und und. Äh, am Ende muss es dann eben nicht das Rad neu erfunden sein, sondern es reicht genau das, was eben auch in der Vergangenheit schon Erfolge erzielt hat. Ja, dann würde ich sagen, obligatorisches ist obendrauf, auf den vierten Sonderband des Secret Wars Events, nämlich Marvel Zombies erschien am 17. Mai 2016 ein Softcover mit 180 Seiten. Autoren sind Simon Spurrier, Spurrier wahrscheinlich, James Robinson und Zeichner sind Kev Walker, Steve Puff und Ron Garney. Die enthaltenen Geschichten sind Marvel Zombies Secret Wars 1 bis 4 und Age of Ultron vs. Marvel Zombies 1 bis 4. Ja. Und ja, dann wäre ich eigentlich schon am Ende. Tatsächlich sogar schneller, schneller gegangen, als ich gedacht habe. bin jetzt noch äh, in der, innerhalb der 20-Minuten-Marke, also äh, unter 30, so wollte ich sagen. Ähm, genauso habe ich mir auch gedacht. Ähm, Ausblick auf die nächsten Tage und nächsten Wochen hier bei mir im Nödherd-Podcast ähm, für morgen. Ich habe jetzt gestern mich herangesetzt und habe angefangen, Guardians of the Galaxy und die neuen X-Men mit der Schwarze Vortex zu lesen. Aufgrund eben dessen, dass wir die Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy 2 äh, jetzt gerade wieder im Kino sind. Und dann ist auch gestartet. Ich gucke wahrscheinlich am kommenden Dienstag den Film. Dann werde ich vielleicht nächste Woche ein bisschen was zu sagen, vielleicht auch nicht, muss ich mal schauen. Ähm, und äh, danach gibt es dann entsprechend die äh, übrigen Geschichten aus den Heftserien, also Iron Man, Thor, Spider-Man, Avengers. Und X-Men. Das sind die Geschichten, die noch offen sind. Ähm, das vielleicht mache ich alles in eins. Das heißt, das könnte ein 40 Minuten werden als Podcast. Ähm, ansonsten muss ich mal schauen, wo ich es teile. Dann haben wir natürlich den, Ausblick, äh, den Rückblick auf den April, was alles veröffentlicht wurde. Das liegt hier auch schon neben mir. Kommt aber sehr wahrscheinlich erst nächste Woche, wenn ich es nicht schaffe, den schwarzen Vortex zu lesen, von heute auf morgen, zu Ende. Dann würde ich morgen die, den Rückblick auf den April machen und dann gibt es nächste Woche die Guardians of the Galaxy. Aber mein Plan ist eigentlich, morgen Guardians of the Galaxy und das andere nächste Woche. Und dann entsprechend den Secret Wars Rest äh, am kommenden Sonntag, also nächsten Sonntag. Und darauf die Woche dann den Secret Wars abschließen mit den Heften 7, 8 und 9 um dann Deckel drauf zu machen auf diesen Mega-Event Secret Wars, denn dann bin ich durch. Da habe ich nämlich, glaube ich, ich, müsste dann eigentlich alles reviewed haben. Das sind noch diese Einzelgeschichten von Ant-Man, von Spider-Woman und sowas, was ich zum Teil ja schon gemacht habe. Dementsprechend bin ich dann wirklich durch. Und dann gibt es vielleicht einen Abschluss-Podcast oder muss schauen, wie ich das mache. Irgendwie was Zusammenfassendes nochmal, äh, was Fazitiges. Vielleicht mache ich auch in den 7, 8 und 9 dann irgendwie nochmal ein end End, Endwort dazu, wie mir das Ganze gefallen hat oder so, oh, schauen wir mal, überlege ich mir noch und so habe ich dann entsprechend auch ein bisschen aufgeholt dass ich äh, jetzt vier Reviews nicht machen konnte aufgrund der Gesundheit und äh, hole ich jetzt alles auf die nächsten Tage und, und äh, auch in Reviewform, deswegen vielleicht jetzt für eine Weile mehrere in einem, dadurch ein kleines bisschen länger, aber äh, trotzdem halt bei meinem Pensum aufholend ja, denn ich will hier irgendwie nicht groß Stau haben, dafür habe ich viel zu viele Comics, die ich noch nicht gelesen habe und noch nicht rezensiert habe, ne? Gut, ähm, das soll es von mir soweit gewesen sein. Wenn ihr Interesse an Let's Plays habt, gibt es einen kleinen Vermerk auf das andere, was ich noch so mache. Ähm, ich habe nämlich gestern gerade angefangen mit dem Let's Play zu Little Nightmares. Das gibt es auf meinem Let's Play Kanal. Den <lacht> kennt wahrscheinlich keine Sau, weil ich erst ein Let's Play gemacht habe. Das ist mein zweites vollständiges Let's Play. Und äh, entsprechend Little Nightmares gibt es dort dann zu gucken, wenn euch sowas interessiert. Ansonsten natürlich der Wrestling-Kanal, auf dem ihr euch gerade befindet. Alles mögliche wieder da. Am kommenden Sonntag, also morgen, ja, genau, heute ist Samstag, <lacht> morgen äh, gibt es dann Payback und das geht bei uns am Mittwoch dann auf die Ohren. Ansonsten einfach Augen aufmachen, was sonst noch so da ist. Das ganze WrestleMania-Wochenende äh, zieht sich jetzt so nach, sowohl was WWE-Podcast mit Hall of Fame, NXT und WrestleMania angeht, als auch mit den ganzen Indie-Events, die im Rahmen von WrestleMania stattgefunden haben. Und äh, Euro Wrestling zieht auch immer wieder seine Kreise, da ist ja im Moment richtig viel los. Also egal, was ihr hören wollt, wir bieten euch eigentlich die volle, volle Breitseite von allem und ähm, einfach immer das raussuchen, was euch gefällt. Ja, Das war's von mir gewesen, dann wir hören uns morgen wieder. Wie gesagt, wenn es nach mir geht, mit den Guardians of the Galaxy und den X-Men mit dem schwarzen Vortex, ansonsten halt mit dem Rückblick auf den April. Das werdet ihr morgen sehen, was ich geschafft habe oder nicht geschafft habe. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuhören und Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.